0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Angela Fitsch. Zehn Jahre nach Aussetzung
1: brauchen wir eine Diskussion darüber, was ist erreicht worden. War das richtig, die Bundeswehr zu einer Berufsarmee auszugestalten? Ganz Das war ein Riesenfehler, weil ich der Auffassung bin, dass es sinnvoll und richtig ist, eine Zeit lang einen Dienst in der Gesellschaft zu leisten. Dazu gehört die Bundeswehr. Ist der Versuch der CDU, über die Hintertür die Wehrpflicht wieder einzuführen, die vor zehn Jahren ausgesetzt wurde?
2: Ja, Frau Högel hat das Richtige aus den falschen Gründen gefordert. Einen vermeintlich in der Bundeswehr grassierenden Extremismus zu bekämpfen, ist sicherlich kein Grund, um die Wehrpflicht einzuführen. Es gibt viele andere gute Gründe, aber das ist keiner davon.
3: Bei der Bundeswehr.
4: Entscheidend ist das Konzept, wie ich das umsetzen möchte. Und was die Bundeswehr anbelangt, ist klar, ein Mehr bedeutet automatisch ein Mehr an Ausbildungskapazität, ein Mehr an Infrastruktur und ein Mehr an finanziellen Mitteln im Verteidigungshaushalt.
5: Am Geld liegt es nicht. Aber es wird ja bis zum heutigen Tag nicht vernünftig ausgegeben. Das muss man zuerst mal angehen, bevor man irgendwie über etat spricht.
0: Es geht um die Frage
1: was uns in dieser Gesellschaft zusammenhält, was der Kitt ist und wie wir die stärken, die
6: für diese Gesellschaft wirklich etwas tun wollen.
7: Denn für uns muss weiter gelten,
6: Armee und Gesellschaft dürfen sich in einer Demokratie niemals fremd werden.
3: Unsere Bundeswehr Ganz Team hin. Marsch! Unsere Bundeswehr.
0: Und da marschieren sie von dannen. Heute vor zehn Jahren wurde der Beschluss gefasst, die Wehrpflicht in Deutschland auszusetzen. Die damalige Begründung der Bundesregierung, sie sei sicherheitspolitisch und militärisch nicht mehr zeitgemäß. Dies sei ein Riesenfehler gewesen, meint nun die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel SPD, und fordert eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Ihre Begründung, Rechtsextremismus, entwickle sich in einer freiwilligen Armee stärker als in einer Wehrpflichtarmee. Die Bundeswehr hat aber auch noch ganz andere Probleme. Sie tut sich schwer, die Milliardenbeträge, die ihr seit mehreren Jahren vom Parlament zur Verfügung gestellt werden, so auszugeben, dass sich die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte erhöht. Europäische Partner und auch die USA fordern seit langem ein stärkeres Engagement der Bundeswehr in der Verteidigungspolitik und höhere Ausgaben im Etat. Wenn Soldatinnen und Soldaten nach Mali geschickt werden, dann müssten sie so ausgerüstet sein, dass sie ihren Auftrag auch erfüllen können. Das könnten sie aber zurzeit nicht, meinen mittlerweile auch Teile der Grünen. Würde eine Rückkehr der Wehrpflicht daran etwas verändern? Stillgestanden war gestern die Bundeswehr in der Pflicht, so haben wir den Tag heute überschrieben und starten mit einem Beitrag unseres Kollegen Uli Hauk aus Berlin, der noch einmal an die Aussetzung der Wehrpflicht vor zehn Jahren erinnert und auch die aktuelle Diskussion über ihre Wiedereinführung aufgreift. 15.12.2010.
8: In Deutschland regiert Angela Merkel mit einer schwarz-gelben Koalition und der Bundesverteidigungsminister heißt Karl Theodor zu Gutenberg. Er war für die damalige Bundeswehrreform verantwortlich.
2: Meine Damen und Herren, guten Tag und grüß Gott. Das Kabinett hat heute eine sehr weitreichende, ich glaube eine historische Entscheidung getroffen, nämlich dass zum 1.7.2011 die Wehrpflicht ausgesetzt werden
8: wird. Damit war nach langen Diskussionen in der Union der Weg zu einer weitgehenden Berufsarmee frei. Und statt knapp 50.000 Grundwehrdienstleistenden noch im Jahr 2010 gab es Mitte 2020 nur noch 8.600 freiwillige Wehrdienstleistende. Von denen wiederum wollen am Ende gerade mal 20 Prozent Zeitsoldaten werden. Die freiwillige Wehrpflicht zur Personalgewinnung spielt für die Bundeswehr nur eine untergeordnete Rolle. Und auch die logistischen Voraussetzungen für Wehrpflichtige sind gar nicht mehr vorhanden. Und deshalb gibt es im Verteidigungsministerium keinerlei Überlegungen, zur klassischen Wehrpflicht zurückzukehren, erklärt Sprecher Arne Kollatz. Die Bedingungen
7: haben sich geändert, die Bedrohungslagen haben sich geändert und die Antworten, die wir auf diese Lagefeststellung geben müssen, auch im militärischen Bereich, sind dementsprechend auch geändert und eine Wehrpflicht würde da nicht eine entsprechende Antwort darstellen.
8: Während die Bundeswehr also weitgehend auf Berufssoldaten setzt, wird im politischen Berlin in regelmäßigen Abständen immer wieder über die Wehrpflicht diskutiert. Erst im November hat die AfD im Bundestag einen Antrag für einen zwölfmonatigen verpflichtenden Dienst an der Waffe eingebracht. Und auch die Wehrbeauftragte Eva Högel SPD, will nach zehn Jahren ohne Wehrpflicht zumindest wieder darüber diskutieren.
1: Was haben wir erreicht nach Aussetzung der Wehrpflicht? Wo mangelt es vielleicht? Wo brauchen wir einen besseren Zusammenhalt zwischen Gesellschaft und Politik und Bundeswehr, dass sich da nicht was auseinanderentwickelt? Und darüber würde ich jetzt in der nächsten Zeit gerne intensiv diskutieren. Und das heißt, wie gesagt, nicht zurück zur alten Wehrpflicht, aber vielleicht zu was Neuem.
8: Etwas Neues hat bereits Verteidigungsministerin kramp Angestoßen. Denn ab April 2021 sollen die ersten 250 Rekruten beim sogenannten Freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz anfangen. Der neue Dienst umfasst sieben Monate Ausbildung. Danach sind die Teilnehmer sechs Jahre in Reserve und sollen in dieser Zeit mindestens fünf Monate im Heimatschutz zum Einsatz kommen. Auch die CDU-Verteidigungsministerin will den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
1: Ein solcher Dienst, egal wie er geleistet wird, ist aus meiner Sicht der Kitt, der die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenhält. Und dass wir im Moment gerade in besonders herausfordernden Zeiten leben, das ist sicherlich
8: unbestritten. FDP, Linke, Grüne, sie alle stehen der Wehrpflicht weiterhin kritisch gegenüber. Denn für die Verteidigungspolitikerin der Grünen, Agnieszka Brugger, ging es bei der Aussetzung vor zehn Jahren beispielsweise auch um Gerechtigkeit.
2: Die Wehrpflicht war in ihren letzten Jahren alles andere als gerecht und es ist natürlich auch ein verfassungsrechtliches Problem, denn es ist ein extremer Eingriff in das Leben junger Menschen und das muss man auch entsprechend rechtfertigen. So gibt das unsere Verfassung vor und diese Begründung, die sicherheitspolitische Lage, sie liegt nicht mehr vor.
8: Und deshalb dürfte ein verpflichtender Grundwehrdienst auch nicht mehr so schnell eingeführt werden.
0: Vor zehn Jahren wurde die Aussetzung der Wehrpflicht beschlossen, was die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel vor dem Hintergrund rassistischer Vorfälle in der Truppe als einen Riesenfehler ansieht und aus diesem Grund für ihre veränderte Wiedereinführung plädiert. Das haben wir gerade gehört. Bereits 1997 schrieb Jürgen Rose, damals Oberstleutnant in der FAZ, die Wehrpflicht müsse und sie werde enden, weil sie sachlich nicht zu rechtfertigen, zu teuer und zu ineffizient sei, den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands schade, Und nicht mehr dem Geist der Verfassung entspreche. Jürgen Rose ist heute Oberstleutnant AD und Vorsitzender des Förderkreises des Darmstädter Signals. Eine kritische Vereinigung von Bundeswehrangehörigen, die sich der Friedensbewegung verbunden fühlen. Ich grüße Herr Rose. Guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend.
0: Würden Sie sich heute immer noch für die Aussetzung der Wehrpflicht aussprechen?
5: Ja, wenn ich äh, zurückschaue auf die letzten zehn Jahre, fühle ich mich in meiner damaligen Argumentation äh, vollauf bestätigt. Also die Frage ist mit einem ganz klaren Ja zu beantworten.
0: Nun sind mittlerweile 23 Jahre ins Land gegangen, seitdem Sie Ihren Beschluss bzw. Ihren Artikel verfasst haben. Und zehn Jahre, seitdem der Beschluss gefasst wurde, die Wehrpflicht auszusetzen. Worin bestehen denn heute ihrer Auffassung nach die größten Schwächen dieser Freiwilligenarmee?
5: Nun, wir haben einfach ein Problem, dass die Bundeswehr nicht in der Lage ist, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel sinnvoll auszugeben. Es gibt also ein Management-Problem in der Bundeswehr. Und es gibt auch, das zeigen die Vorfälle, die sie genannt worden sind. Und die hat ja Frau von der Leyen damals richtig auf den Punkt gebracht. Wir haben ein Führungs- und Haltungsproblem in der Bundeswehr. Beide Probleme, sowohl das Problem des Missmanagements, als auch das Problem einer auf den Hund Gekommenen inneren Führung lässt sich gerade durch eine Wiedereinführung eines Zwangsdienstes wie der Wehrpflicht nicht beheben.
0: Und haben Sie das damals schon 1997, als Sie den Artikel in der FAZ geschrieben haben, auch so gesehen, dass es ein Managementproblem gibt und ein, ja, ein Führungs- und Haltungsproblem?
5: Ja, ich habe das. Äh nicht ganz so harsch Mhm. ausgedrückt. Allerdings war es schon auch damals so, dass ähm, eine riesige Fehlallokation von Ressourcen stattfand. Man hat äh, zur damaligen Zeit mehr als zwei Milliarden Euro äh, jährlich aus dem Verteidigungsetat, der ja nicht üppig bemessen war, in diesen anachronistischen äh, Zwangsdienst gesteuert, der für die Auftragserfüllung der Bundeswehr im Grunde genommen überflüssig geworden war. So stand es auch im Weißbuch, nämlich dass die Bundeswehr nur noch von Freunden umgeben ist. Und äh, ganz andere Aufgaben hatte als die traditionelle Landes- und Bündnisverteidigung.
0: Welche Aufgaben sehen Sie da oder sahen Sie da? Ja,
5: das konnten wir ja äh, beobachten in äh, der Zeit ab spätestens, neun, äh, ab, ab den 90er Jahren, wo es losging mit internationalen okay. Einsätzen. Zunächst noch völlig kö- völkerrechtskonform, beispielsweise in Kambodscha mit einem Feldlazarett. Und dann aber auch äh, verfassungs- und völkerrechtswidrig mit dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien, mit dem äh, Beteiligung an dem Überfall auf Afghanistan und an den menschenverachtenden äh, Angriffskriegsverbrechen gegen den Irak und seine Menschen, wo die mhm. Bundeswehr auch tatkräftig mitgewirkt hat.
0: Nun wird sich manch einer fragen, wie kann es sein, dass Sie damals als Oberstleutnant, äh, noch nicht AD, sondern als Oberstleutnant, für die Aussetzung der Wehrpflicht sich eingesetzt haben. Wollten Sie sich selber abschaffen?
5: Nein, nein, ich wollte mich, ich wollte die Bundeswehr sozusagen und die Sicherheitspolitik sozusagen effizienter machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war auch damals schon der entscheidende Punkt derjenige, dass man ja in die Freiheit junger Männer die Frauen waren davon ja nicht betroffen, nur dann eingreifen durfte von Staatswegen, wenn die sicherheitspolitische Lage das wirklich gebot. So hat es der äh, Bundespräsident und ehemalige äh, Verfassungsgerichtsrichter äh, Roman Herzog äh, formuliert und damit hat er völlig recht, denn wir haben es mit einer milden Form äh, von Zwangsarbeit zu tun, wie äh, Söral Stahndorf das mal bezeichnete und wenn der Staat eben diese Form von Zwangsarbeit seinen jungen Männern abfordert, dann braucht davon dafür eine stichhaltige Begründung und die war schlichtweg ab dem Fall der Mauer im Grunde genommen nicht mehr gegeben.
0: Stichhalte Begründung. Schauen wir noch mal eben auf das, was die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel sagt. Rechtsextremismus entwickle sich in einer freiwilligen Armee stärker als in einer Wehrpflichtarmee. Und deshalb müsse man zur Wehrpflicht zumindest zu einer veränderten, das sagt sie ja ganz klar, zurückkehren, also nicht zur guten alten. Könnte man mit dem Wiedereinsetzen der Wehrpflicht, wie auch immer sie dann ausgestaltet würde, den Rechtsextremismus zu Leibe rücken?
5: Also ich muss nur anmerken, dass Frau Högel offensichtlich nicht weiß, worüber sie redet, denn als die Wehrpflicht noch existierte, war es so, dass ähm, über 90 Prozent aller rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Vorfälle, die als sogenanntes besonderes Vorkommnis meldepflichtig waren, von Wehrpflichtigen verübt waren und das hatte damit zu tun, dass sich die Bundeswehr ihre wehrpflichtigen Soldaten ja nicht aussuchen konnte, wie sie es heute mit den Freiwilligen tun kann, sondern sie musste im Grunde genommen jeden nehmen, der nicht zuvor tatsächlich wegen einer Straftat verurteilt worden war. Also man konnte nur hardcore Rechtsextremisten verurteilte Straftäter in diesem, die konnte man von der Ableistung der Wehrpflicht ähm, ausnehmen. Alle anderen musste man nehmen und insofern ist genau das Gegenteil der Fall, was Frau Högel da anmerkte. Die Bundeswehr hat die Pflicht, sich ihre freiwilligen Bewerber und Bewerberinnen genau anzugucken und diejenigen zurückzuweisen, die eben in diesem Bereich Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus oder Rassismus auffällig geworden sind. Dafür gibt es den MAD, der hat diese Bewerber und Bewerberinnen zu überprüfen und damit wäre das Problem dann zunächst von Anfang an vom Tisch und dann in der Bundeswehr selber gilt es dem Primat der inneren Führung Geltung zu verschaffen. Und äh, durch eine solide, profunde politische Bildung der Soldaten und Soldatinnen sicherzustellen, dass eben äh, Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus kein Raum in der Truppe gegeben wird.
0: Ganz kurz zum Schluss vielleicht noch der äh, Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Verteidigungsministerin. Sie setzt sich für einen Freiwilligendienst ein, der würde aus einem halben Jahr militärischer Grundausbildung bestehen und aus sechs Monaten, in denen die Soldatinnen und Soldaten zu heimatnahen Reservediensten herangezogen würden. Ähm, Finden Sie die Idee ganz gut?
5: Ja, im Grunde genommen ist da, da nichts dagegen einzuwenden. Aus prinzipieller Sicht, selbst Immanuel Kant hatte damals geschrieben in seinem Entwurf zum ewigen Frieden, bereits 1795, nicht die regelmäßig freiwillig vorgenommene Übung der, der Bürger in Waffen da ist völlig kompatibel mit einer Friedensordnung. Die Frage stellt sich nur in Bezug auf das konkrete Projekt von, von Frau Kram, 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 Karrenbauer, ähm, ob das politisch Sinn macht, ob also der Aufwand, der da getrieben wird, ähm, in, einem vernünftigen, in einer vernünftigen Relation zum Nutzen steht, äh, den die ganze Sache bringt, das muss man überprüfen. Und das fängt ja insofern auch ganz gut an, weil sie zunächst mal ja nur mit 250 Leuten das mal testen will und dann wird man einfach weitersehen. Das, da habe ich keine Einwände dagegen.
0: Jürgen Rose, Oberstleutnant AD und Vorsitzender des Förderkreises Darmstädter Signal. Ich danke Ihnen. Ganz freiwillig gelangen in der Geschichte 3 zu 0 für die Bärte von Heiner Gross, Bärbel und Hans, ins Wunderland. Dort leben haarige Bewohner, die Frauen haben bodenlanges Haar, die Männer knielange Bärte. Und diese Bewohner machen sich Sorgen, weil sie keinen Zugang mehr zu den Menschenkindern finden, die nicht mehr träumen und sich nicht mehr für Märchen interessieren. Bärbel und Hans sollen Abhilfe schaffen und so wird Bärbel gleich mal Königin und Hans wird General und dafür braucht er eine Uniform.
4: Der Schneider hatte für Hans eine Generalsuniform nach Maß angefertigt und bereitgelegt. Die zog er nun an. Erfreut betrachtete er sich im Spiegel. Hey, wenn das seine Schulfreunde sehen könnten. General Hans in weißer Uniform mit goldenen Knöpfen und einer richtigen steifen Mütze mit Schild- und Goldranken. Stolz schritt er hin und her und legte ab und zu die Hand grüßend an die Mütze. Dann ließ er einen Soldaten der Schlosswache zu sich kommen. Richten Sie bitte dem Herrn Admiral aus, er möge Befehl geben, die ganze Armee auf der großen Wiese neben dem Stator aufzustellen. Hans überlegte. Die Wiese war ziemlich groß. Und wenn der Admiral die Soldaten nicht zu weit auseinanderstehen ließ, hatten sicher 2.000 bis 3.000 Mann Platz. Viel größer konnte die Armee doch nicht sein. Es würde natürlich Stunden dauern, bis er alle Leute inspiziert hätte. Vielleicht machte er besser nur Stichproben, denn man kann nicht gut eine ganze Armee stundenlang stehen lassen. Ein Hornsignal ertönte. Hans trat ans Fenster und lachte befriedigt. Er hatte eben den Admiral mit einem riesigen, trichterförmigen Instrument vorbeirennen sehen.
0: Sie hören den Tag in H2 Kultur mit einem Tag über die Bundeswehr in der Pflicht. Im Sommer noch polterte der scheidende amerikanische Präsident Donald Trump, wir reduzieren die Truppenstärke, weil die ihre Rechnung nicht bezahlen. Gemeint war Deutschland, der loyale Weggefährte, der nicht parierte und dafür bestraft gehörte. Deutschland sei säumig, die USA würde beim Handel und militärisch ausgenutzt. Was Trump aufstieß, ist die Tatsache, dass die Bundeswehr, die Bundesrepublik, nach wie vor weit entfernt ist vom sogenannten zwei ziel zu dem sich die NATO-Staaten verpflichtet haben. Und Deutschland liegt mit bisher 1,38 Prozent deutlich darunter. Der angepeilte Truppenabzug aus Deutschland wurde zu Beginn des Monats vom amerikanischen Kongress praktisch auf Eis gelegt. Was ist aber mit dem 2 prozent ziel unter einem neuen Präsidenten? Aus Washington, Thorsten Teichmann.
3: Die Europäer verbinden viele Hoffnungen mit dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden. Und erst einmal sieht es so aus, als hätten sie auch allen Grund dafür. Biden sei ein romantischer Transatlantiker, erklärte der US-Journalist Stephen Erlanger im Podcast World Review. Die NATO sei das wichtigste Militärbündnis der Welt, sagte Biden zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu Beginn des Jahres. Der scheidende US-Präsident Donald Trump hatte in seinem Wahlkampf 2016 dagegen gedroht, das Bündnis zu verlassen. Im Amt sicherte Trump der NATO zwar Unterstützung zu, aber nur solange die Verbündeten einen größeren Anteil der Kosten übernehmen. Unsere Verbündeten müssen ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Und jetzt, nach deutlichen und offenen Gesprächen, passiert genau das. Tatsächlich fließt das Geld. Trump schimpfte, die europäischen Verbündeten würden die Verteidigungsgarantien der Amerikaner als selbstverständlich annehmen. Ein andermal behauptete er, die USA seien das Sparschwein, bei dem sich alle bedienten. Trump kündigte an, US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen bzw. zu verlegen, weil die Bundesrepublik der Verpflichtung nicht nachkomme, 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. And I have roots in Germany. Deutschland hat kürzlich gesagt, sie mögen Barack Obama und das ist auch richtig, denn sie sind mit ihren Zahlungen an die NATO im Rückstand. Und die sind sehr reich, es ist nicht so, dass die nicht das Geld haben. Und ich sage öffentlich, wenn ihr nicht zahlt, dann ziehen wir unsere Truppen ab, ihr werdet sehen, sie werden zahlen. Der gewählte Präsident Biden kritisiert die scheidende Administration. Sie habe Verbündete verprellt und Amerikas Führungsrolle aufgegeben. Die, is back and die Vereinigten Staaten halten sich zurück und sind unsicher. Die haben sich verabschiedet von unserer Verpflichtung als Führungsmacht. Aber Führung gibt es nur, wenn man nicht allein dasteht. Doch es ist auch nicht realistisch, dass sich die Uhr einfach zurückdrehen lässt, auf eine Zeit vor Trump. So unterstützten in einer Umfrage des Chicagoer Rats für internationale Beziehungen im September fast drei Viertel der befragten Amerikaner ein enges Verhältnis mit Europa. Aber 57 Prozent sprachen sich weiter für einen Abzug von Soldaten aus Deutschland aus. Auch Biden wird darauf drängen, dass NATO-Verbündete die USA entlasten und mehr Aufgaben übernehmen. Der gewählte Präsident folge dabei innenpolitischen Interessen, sagt die Journalistin Nahal Tosi. Die linke Seite der Partei setzt Biden ziemlich unter Druck, die Verteidigungsausgaben zu kürzen. Das heißt, wenn er wie andere Präsidenten vor ihm verlangt, dass die NATO selbstständiger werden soll, bekommt er viel Beifall von der linken Seite. Und das heißt wiederum, die Frage nach einer europäischen Verteidigungspolitik kann unter der kommenden US-Administration für die Verbündeten noch viel drängender werden. Die USA sehen sich zudem in einer wachsenden Konfrontation mit China. Auch daraus könnten neue Forderungen an die Europäer entstehen.
0: Mehr in die Verteidigung investieren, das Trumpsche Mantra wird sich, so unser Kollege Thorsten Teichmann in Washington vermutlich mit dem neu gewählten amerikanischen Präsidenten Joe Biden fortsetzen, nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern auch auf die europäischen Partner, weil die Welt sich nun mal verändert. Von der deutschen Seite, aus dem Munde der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, war kürzlich zu hören, dass die USA auf absehbare Zeit der wichtigste Verbündete Europas in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik blieben, was wiederum der französische Präsident Emmanuel Macron, ein wenig anders sieht. Europa müsse sich selbst verteidigen können, auch ohne die Vereinigten Staaten, was nicht heißt, nicht mehr auf das Bündnis zu setzen. Helga Schmidt ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Frau Schmidt, welche Anforderungen gibt es denn eigentlich seitens der Europäischen Union, abgesehen von Emmanuel Macron an Deutschland, was die Sicherheits- und Verteidigungspolitik betrifft? Ja, von der Brüsseler EU-Kommission kommt die klare Forderung an Deutschland,
1: an alle Mitglieder, mehr zusammenzuarbeiten. Und das hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen gerade heute Mittag noch nochmal sehr deutlich gemacht. Da gab es nämlich eine Premiere. Sie hat zum ersten Mal den NATO-Generalsekretär Stoltenberg in die EU-Kommission eingeladen und damit deutlich gemacht, wie wichtig ihr die europäische Sicherheitspolitik ist. Von der Leyen war ja fünf Jahre Selbstverteidigungsministerin und sie hat sehr deutlich gemacht, dass es eigentlich nicht so weitergehen kann, dass die EU sich im Moment sechsmal so viele Waffensysteme wie die Vereinigten Staaten leistet, dass es nationale Alleingänge gibt für eigene Panzer, für eigene Waffensysteme. Denn das führt zu gigantischen Rüstungsausgaben, übrigens auch zu Doppelstrukturen, weil die Waffen dann gar nicht miteinander kommunizieren. Das stellt man in Manövern fest. Also sie hat deutlich gemacht, es muss mehr zusammengearbeitet werden und im Haushalt ist da auch Geld dafür vorgesehen. Acht Milliarden von jetzt an jedes Jahr. Ja, damit sollen Länder, Rüstungsunternehmen gefördert werden, die sich zusammentun, zum Beispiel einen Drohnentyp zu entwickeln oder einen Panzer steckt noch in den Kinderschuhen, muss man sagen und es gibt auch schon erste Kritiker, die sagen, das seien alles vor allen Dingen Subventionen für die Rüstungsindustrie, aber es ist ein erster Schritt, zumindest mit der Chance, die Milliardenverschwendung in den Hauptstädten Europas für eigene Waffensysteme
0: vielleicht in den Griff zu bekommen. Das hört sich nach einem klaren Plan an, Doppelstrukturen, äh, wie Sie gesagt haben, zu vermeiden. Wir haben gehört, dass Deutschland hinter dem zwei prozent ziel zu dem sich die NATO-Staaten verpflichtet haben, weit zurückliegt, bisher mit 1,38 Prozent. Wie wird das denn eigentlich in der Europäischen Union gesehen, wo Deutschland doch als ein ganz starker Partner innerhalb des Bündnisses gilt?
1: Ja, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, dann gibt eigentlich kaum ein Land so viel für Rüstung aus wie Deutschland. Selbst innerhalb der NATO liegt Deutschland mit seinen Militärausgaben von mehr als 50 Milliarden Euro in jedem Jahr an dritter Stelle. Davor liegen nur die Vereinigten Staaten und Großbritannien innerhalb der NATO. Aber Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa. Und wenn man das dann im Verhältnis zur Wirtschaftskraft sich anschaut, dann liegen die Rüstungsausgaben im Moment. Da hat schon ein Corona-Effekt gewirkt. Bei gut 1,5 Prozent. Mhm. Das liegt einfach daran, dass die Zahl durch eine Art Corona-Effekt größer geworden ist, weil die Wirtschaftskraft etwas gesunken ist, der Anteil der Militärausgaben aber gleich geblieben ist. Aber es gibt schon einige Länder in Europa, die vor Deutschland liegen. Erfüllt denn eigentlich überhaupt ein Land dieses
0: 2-Prozent-Ziel?
1: Ja, Griechenland zum Beispiel gibt anteilig zu seiner Wirtschaftskraft viel für Rüstung aus, aber auch Polen und die baltischen Länder, sie haben eine lange gemeinsame Grenze mit Russland. Sie schaffen jetzt schon das umstrittene 2% Ziel, auf das sich die NATO-Länder ja vor einiger Zeit geeinigt hatten.
0: Frankreichs Präsident Manuel Macron äh, will eine nicht nur strategische Autonomie, sondern er will auch robuste europäische Militäreinsätze im Ausland. Das dürfte mit einer künftigen Bundesregierung mit grüner Beteiligung, wie die auch immer aussehen mag, ziemlich schwierig werden. Um was genau streiten Deutschland und Frankreich da eigentlich? Ich habe den Eindruck, Sie streiten
1: eher über das Politische als über das Militärische. Auch in Paris weiß man ja, dass die Bundeswehr keine Interventionstruppe ist, dass es verfassungsrechtliche Grenzen gibt, anders als in Frankreich. Und ich habe den Eindruck, Präsident Macron wünscht sich einfach mehr deutsche Unterstützung bei den sicherheitspolitischen Zielen die die Union verfolgen soll, an erster Stelle im Umgang mit der Türkei. NATO-Mitglied, umstrittenes NATO-Mitglied, das spaltet. Macron sieht in der aggressiven türkischen Außenpolitik eine Bedrohung für die Sicherheit Europas, weil er sagt, die Einmischung in Krisengebiete vor der europäischen Haustür, also von Libyen bis zum Einmarsch in Syrien, alles das sei eine Gefahr. Er will Sanktionen und jedes Mal, wenn er das anspricht, zuletzt beim Gipfel hier in Brüssel, Ende der vergangenen Woche, ist es immer die deutsche Bundeskanzlerin, die bremst das das Gleiche gilt bei den Beziehungen zu Russland. Die will er auch neu definieren, weil er der Ansicht ist, dass auch unter einem neuen Präsidenten Biden die Vereinigten Staaten wohl nicht in die alte Schutzmachtrolle für Europa zurückkehren werden. Und deshalb plädiert er dafür, sich zunächst mal unter den Europäern über die Bedrohungsanalyse klar zu werden. Und dann äh, zu überlegen, äh, wie man gemeinsame Rüstungsprojekte entwickeln kann. Denn Frankreich ist das Land äh, in der Europäischen Union, das am entschiedensten eintritt für die Zusammenarbeit, für die Entwicklung von gemeinsamen Waffensystemen.
0: Helga Schmidt, haben Sie herzlichen Dank. Zurück zu 3 zu 0 für die Bärte. Im Mittelpunkt in diesem Wunderland sind die Menschenkinder Hans und Bärbel. Und wie wir vorhin gehört haben, ist Bärbel Königin geworden und Hans General. Nachdem Hans eine schöne Uniform bekommen hat, gilt es jetzt, das Heer zu beschauen.
4: General Hans verließ sein Zimmer und schritt stolz durch die langen Korridore. Hier traf er auf Bärbel, die Königin. »Hast du schon gefrühstückt, Hans?«, fragte sie. »Ein General denkt nicht ans Frühstück, wenn das Heer inspiziert werden muss,« antwortete Hans verächtlich. Dann wollte er wissen, ob Bärbel auch zur Heerschau komme. »Ich schaue hier aus dem Fenster, da sehe ich es sehr gut.« »Ha! Glaubst du etwa, wir könnten die ganze Armee hier im Schlosshof versammeln?«, lachte Hans. »Die Heerschau findet auf einer großen Wiese statt, vor dem Stadttor.« Aber hier sammeln sich doch Leute, sagte Bärbel und zeigte aus dem Fenster auf den Schlosshof. Hans trat rasch heran und schaute hinaus. Im Hof hatte sich wirklich eine Gruppe von Zwergen mit Säcken auf dem Rücken aufgestellt. Er stutzte. Doch gleich darauf lachte er erleichtert. Das wird meine persönliche Bewachungstruppe sein, meinte er. Als General kann ich natürlich nicht ohne Begleitung durch die Stadt marschieren. Es brauchten allerdings nicht unbedingt so viele zu sein. Ach, deshalb haben sie Blumen in die Bärte geflochten, rief Bärbel entzückt. Sieh nur, wie schön es aussieht. Blumen in den Bärten? fragte Hans erschrocken. Er schaute genau hin. Tatsächlich. In diesem Falle könnte es sich auch um die Verpflegungstruppe handeln, murmelte Hans etwas unsicher und eilte in den Hof hinunter. Dort marschierte er die Hände auf dem Rücken ungeduldig auf und ab. Endlich fegte der Admiral mit fliegendem Bart zum Tor herein. Er steuerte geradewegs auf den Brunnen zu und kletterte auf den Rand. Dort schrie er, Sammlung! Die Zwerge rannten durcheinander und übereinander und stellten sich in einer Reihe auf, die krumm war wie ein Geigenbogen. Der Admiral grunzte zufrieden. Dann drehte er sich gegen Hans und meldete laut und deutlich, Kameradgeneral, ich melde die ganze Armee zur Stelle. Hans wurde bleich.
0: Was man ja auch verstehen kann. H2 der Tagfortsetzung folgt. Die Bundeswehr untersteht der Kontrolle des Parlaments. Das ist anders als in vielen anderen Ländern. Der Bundestag bewilligt das Budget und muss Auslandseinsätzen zustimmen. Im Moment bestreitet die Bundeswehr 13 Auslandseinsätze von Afghanistan bis Westsahara. Und dafür sind fast 3500 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Auch in Mali. Dort sind rund 900 stationiert. Die sind offenbar nicht nur nicht gut ausgerüstet und entsprechend auf ihre Einsatz vorbereitet, sondern stehen häufig auch unter Beschuss. Stefan Ehlert berichtet.
7: Mitte November erst hat die Bundeswehr ihre Teilnahme an der Trainings- und Ausbildungsmission für Soldaten im westafrikanischen Mali wieder aufgenommen. Gut 100 Deutsche sind aktuell dafür entsandt. Seit 2013 gibt es diese gemeinsame Mission der Europäer, genannt EUTM. Sie soll Frankreich entlasten, das bis heute in Mali aktiv Krieg führt gegen militante Islamisten. Ein Bündnis radikaler Gruppen hatte 2012 das halbe Land erobert und war 2013 von französischen und tschadischen Streitkräften daran gehindert worden, in die Hauptstadt Bamako einzuziehen. Damals herrschte zunächst Hoffnung auf bessere Zeiten, die sich jedoch für viele in Leid und Trauer verwandelte. Der Terror ist noch da in Mali, nicht nur im Norden, auch im Zentrum hat er sich breit gemacht und schüchtert die Bevölkerung ein. Zuletzt häuften sich die Angriffe trotz der Präsenz zahlreicher ausländischer Militärkontingente. Sieben Jahre nach dem Einmarsch der Franzosen und fünf Jahre nach Gründung einer großen UN-Friedensmission hatte sich das Klima im Staat im Frühjahr dieses Jahres so verschlechtert, dass offener Protest ausbrach.
8: Mali und die Malier haben genug von dem, was hier passiert. Man tötet unsere Kinder, man tötet unsere Eltern, man tötet schwangere Frauen. Mali sollte von der Operation Barkhan beschützt werden. Was machen
2: die?
7: Kritik an den Beschützern wurde laut, vor allem aber an der Regierung in Bamako. Denn weder die Sicherheitslage noch die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse schienen sich sonderlich zu verbessern. Präsident Keita ließ die Zügel schleifen. Im August dann kam der Putsch unter Oberst Goita. Doch trotz wütender Kritik an dem runter. fallen gelassen hat die internationale Gemeinschaft das Land nicht. Kaum jemand möchte riskieren, den Sahel an Al-Qaida oder den sogenannten Islamischen Staat zu verlieren. Dario Cristiani, Sicherheitsexperte des German Marshall Fund in Washington, hält die Islamisten für stark gespalten. Auch deswegen gäbe es vermehrt Angriffe, um das Terrain abzustecken. Aber sie seien noch zu schwach, um die Macht zu übernehmen. In In den vergangenen Monaten haben wir in der Region Business as Usual gesehen. Es gab mehr Angriffe, aber ich glaube nicht, dass die Corona-Krise die Antiterrorbemühungen in der Region beeinträchtigt hat. Doch folgenlos blieb die Pandemie nicht. In den deutschen Truppenkontingenten gebe es seit heute keine neuen Covid-19-Infektionen mehr. Das teilte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr am Morgen mit. Das größte Kontingent sind die knapp 900 deutschen Soldatinnen und Soldaten der UN-Mission MINUSMA in Nordmali zum Schutz von Zivilisten. Es ist die gefährlichste UN-Mission weltweit. 100 Blauhelme sind dabei bereits ums Leben gekommen, auch zwei Deutsche bei einem Hubschrauberunglück. Die Deutschen verrichten in Mali sogenannte höherwertige Tätigkeiten in der Aufklärung, Logistik und Kommunikation. Doch Malis Übergangsregierung, sagt der Entsandte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako, Thomas Schiller, müsse selbst ihre Hausaufgaben machen. Dringend notwendige Reformen seien bislang auf der Strecke geblieben.
8: Also bisher habe ich diese Anzeichen nicht gesehen, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Die Antwort wäre nein, dass sie eben gegen Korruption und gegen schlechte Regierungsführung vorgehen will. Dann hätten sie zum Beispiel vor ihre eigenen Haustür kehren können. Und mit der Armee mal anfangen, um eben zu vermeiden, dass Soldaten auf dem Papier existieren, aber in Wahrheit einfach nur der Sold von dem Offizierskorps eingestrichen wird.
7: Korruption ist nach wie vor ein großes Thema, innerhalb und außerhalb der Armee. Sie zu bekämpfen, ist jedoch Aufgabe der Übergangsregierung und nicht der Bundeswehr in Mali. Ihre Kräfte müssen zum Jahresende auf Besuch aus Berlin verzichten. Pandemiebedingt wurden Weihnachtsbesuchsreisen ausgesetzt.
0: Was wahrscheinlich noch das Geringste ist. Eine gefährliche Mission, die Bundeswehr in Mali, vielleicht der gefährlichste Einsatz, den sie gerade zu bewältigen hat. Viel Lob gab es von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 65. Gründungstag der Bundeswehr im November. Wir können uns auf unsere Bundeswehr verlassen, so Steinmeier. Aber mal ganz abgesehen davon, ob wir das können, stellt sich doch auch die Frage, wie bedingt oder unbedingt einsatzbereit ist die Bundeswehr überhaupt? Und wie werden diese Auslandseinsätze in der Öffentlichkeit eigentlich wahrgenommen? Dr. Christian Mölling forscht im Programm Sicherheit, Verteidigung, Rüstung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend. Guten Abend. Wie schätzen Sie die öffentliche Wahrnehmung ein? Sind die Auslandseinsätze unterhalb des Radars der Aufmerksamkeit?
9: Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Ich glaube, wir haben ähm, immer dann äh, vor allem große Zustimmung zu Auslandseinsätzen, wenn die Politik, also Bundesregierung und auch Bundestag beharrlich erklären, warum diese Einsätze stattfinden äh, und sie nicht nur sozusagen auf Autopilot laufen. Ähm, Das ist eine eine wesentliche Voraussetzung, denn insgesamt sind die Deutschen aus gutem Grund, finde ich, kritisch gegenüber dem Einsatz von Militär. Von daher ist es gut, den politischen Sinn zu erklären, warum man eigentlich Menschen, Männer und Frauen in solche teilweise gefährlichen Einsätze schickt.
0: Das heißt also auch, wenn ein Einsatz nicht in eine, wie Sie sagen, grundsätzliche politische Strategie eingebettet ist, dann wird ein Auslandseinsatz immer scheitern?
9: Ähm Also erstens wird er, glaube ich, gar nicht genehmigt werden, weil der Bundestag, der ja hier zustimmungspflichtig ist, sagen wird, wo ist eigentlich die politische Strategie? Es ist, glaube ich, allen bekannt, quasi eine Binsenweisheit, dass Militär keine Probleme löst, sondern zu einer Lösung beitragen kann und letztendlich die Probleme durch die Politik und durch andere Mittel nachher gelöst werden müssen. Das heißt, das ist, glaube ich, immer eine Grundvoraussetzung. Was man, glaube ich, auf der anderen Seite sehen muss, ist, dass eine politische Strategie nicht bedeutet, dass alles gut werden wird. So etwas kann scheitern. Und das ist, glaube ich, das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass vielleicht die politischen Strategien nicht ganz realistisch gewesen sind mit Blick auf das, was man erreichen kann. Zumal man ja auch sagen muss, dass Deutschland nie alleine unterwegs ist. Es kommt also auch auf andere an.
0: An welche Beispiele denken Sie?
9: Ähm also es kommt darauf an, wie zum Beispiel unsere Partner mit uns in den Einsätzen operieren. Also Deutschland geht ja nie alleine in einen Einsatz. Also wenn wir nach, äh, nach Mali gehen, ist halt die Frage, wie die anderen Partner, zum Beispiel Frankreich, äh, wie erfolgreich die sind, wie erfolgreich auch die Strategie zwischen den anderen Partnern und uns abgestimmt ist. Und letztendlich muss man auch sagen, es gehört auch zur Wahrheit dazu, es gibt immer Kräfte, die versuchen wollen, den politischen Erfolg, also auch die politische Strategie Deutschlands zu verhindern. Ähm, und das muss man mit einkalkulieren, welche Einsätze sind risikoreiche Einsätze. Das ist meistens so bei dem Einsatz von Militär, dass sie ein Risiko beinhalten, dass sie scheitern können. Und ich glaube, da muss man von vornherein sehr ehrlich drüber sprechen und das Scheitern einfach mit, mit einkalkulieren. Denn umgekehrt setzen wir Militär ja auch erst dann ein, wenn wir da Ansicht sind, es gibt kein besseres Mittel mehr, das man einsetzen kann.
0: Vom Balkan über Afghanistan und Mali bis eben in den Irak und den Indischen Ozean. 13 Auslandseinsätze bestreitet die Bundeswehr zurzeit. Was kann sie denn eigentlich in diesen Ländern militärisch und vor allem auch politisch erreichen?
9: Also die Länder oder die Einsätze in den Ländern und Regionen, die Sie da beschrieben haben, sind ja sehr unterschiedlicher Natur. Also, wobei wir zurzeit eine starke Tendenz haben, vor allen Dingen Streitkräfte bei ihrem Aufbau zu unterstützen. Also die klassischen Einsätze, wie wir sie in den 90er Jahren gesehen haben auf dem Balkan, äh, wo wirklich versucht wird, mit militärischer Gewalt Kräfte voneinander zu trennen, die gibt es nur noch ganz, ganz selten. Also heute geht es darum, andere Nationen zu unterstützen, ihre eigenen Sicherheitskräfte aufzubauen. Das kann die Bundeswehr natürlich zu einem gewissen Teil, aber auch das ist, glaube ich, in den Beiträgen klar geworden, ähm, da gibt es immer Kräfte, die die sozusagen auch dagegen wirken, wenn zum Beispiel Korruption da ist, es wird es unheimlich schwer, einen Sicherheitsapparat aufzubauen. Wenn die Soldaten mehr Geld damit verdienen, ihre Waffen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, als der monatliche Sold für sie ist, dann ist das natürlich eine attraktive Möglichkeit und fördert nicht den Aufbau eines nationalen Sicherheitsapparats. Aber da sind die Hände der Bundeswehr natürlich gebunden. Da ist die Frage, ob das Parlament die Möglichkeiten der Bundeswehreinsätze erweitern möchte. Mhm. Aber wie gesagt, das ist letztlich eine Entscheidung aus gutem Grund, eine Entscheidung, die die Politik in diesem Lande da erstmal treffen muss, bevor die Bundeswehr vor Ort mehr machen kann.
0: Zwischen 1990, lassen Sie uns da noch mal hinschauen, und 2015 hat eigentlich niemand mehr so recht über eine äh, der Aufgaben der Bundeswehr gesprochen, nämlich die Bündnis- und Landesverteidigung. Europa schien so sicher, dass man für die Verteidigung eigentlich nichts mehr tun musste. So hatte man zumindest den Eindruck. Die Regel waren und sind die Auslandseinsätze. Wie sehr ist jetzt durch verschiedene Konflikte, zum Beispiel auf der Krim, der Vormarsch des IS, die Sicherheitslage eine ganz andere geworden, sodass eben die Bündnis- und Verteidigungspolitik wieder mehr in den Vordergrund rückt?
9: Also ich glaube, Sie sagen es ganz recht, sie rückt mehr in den Vordergrund, aber vielleicht ähm, ist sie mittlerweile gleichbedeutend. Also ich würde sozusagen nicht sagen, dass ähm, dass, dass wir jetzt sozusagen uns rein auf die Bündnisverteidigung konzentrieren können. Wir haben, glaube ich, an diesem Punkt keine Wahl, denn Sie haben ja gerade das Spektrum Mhm. aufgezeichnet von Dingen, die nicht nur Bündnis- und Landesverteidigung sind, sondern die auch, klassischerweise Auslandseinsätze sind. Das heißt, wir haben wir nicht die Möglichkeit. Wir haben aber das eine Standbein, nämlich die, die Abschreckung und die Verteidigung Europas, äh, sträflich vernachlässigt über nicht nur ein Jahrzehnt, sondern zwei Jahrzehnte oder mehr sogar. Ähm, und dementsprechend gab es ja einfach einen Nachholbedarf. Ähm, das heißt nicht, dass wir ähm, uns leisten können, Auslandseinsätze jetzt hinten anzustellen. Ähm, denn letztendlich ist es so, wenn sie es nicht schaffen, die Probleme weit weg von sich zu bearbeiten, dann werden sie mal näher kommen. Und das ist das, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut gesehen haben. Wenn wir Instabilität nicht nur militärisch nicht, sondern auch politisch nicht frühzeitig begegnen, dann kommt sie irgendwann bis zu uns. Und dann wird man sich spätestens darum kümmern müssen.
0: Jetzt klingelt es bei Ihnen. Christian Mölling, wir sind auch fertig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, haben Sie vielen Dank. Jetzt hören wir noch mal, was Hans und Bärbel machen in der Geschichte 3 zu 0 für die Bärte. Hans, der General, hat die Truppe inspiziert und wundert sich über ihren Auftritt und ihre Moral.
4: Mit großen Augen schaute Hans die 28 Zwerge an, die in Hufeisenform auf dem Schlosshof standen. Mit Blumen in den Bärten und einem Sack auf dem Rücken. 28 Mann. Ganz verdutzt stand er da und wusste nicht, was er sagen sollte. Auf einmal hörte er Gelächter aus einem Fenster. Er schaute hinauf und sah Bärbel. Ich glaube kaum, dass es zu den Obliegenheiten einer Königin gehört, aus dem Fenster zu gucken und zu lachen, schrie Hans hinauf und stampfte wütend mit den Füßen. Dann stellte er sich vor die Zwerge, die immer noch in Hufeisenform dastanden. Jeder kommt jetzt bei mir vorbei und zeigt seine Waffen, bestimmte er. Einer der Soldaten trat vor und meldete, Entschuldigen Sie, Herr General, wir haben natürlich keine Waffen. Das ist gefährlich. Jemand könnte dabei Schaden nehmen. Das war ein neuer Schlag für Hans. Kann mir einer erklären, warum ihr euch denn eigentlich Soldaten nennt? Der Sprecher von vorhin antwortete vorwurfsvoll, weil wir doch Uniformen tragen. Deshalb nennt man uns Soldaten. Und wie war denn eure Ausbildung? Hat man euch überhaupt etwas gelehrt? Jetzt war der Zwerg sichtlich beleidigt. Ja, sehen Sie denn nicht, Herr General, wie gleichmäßig wir unsere Blumen in die Bärte geflochten haben? Das ist das Ergebnis einer langen, sorgfältigen Ausbildung. Und wie wir unsere Säcke vorbildlich gepackt haben. Der Soldat nahm seinen Sack vom Rücken und öffnete ihn. Er war mit Esswaren vollgestopft. Hans griff sich an den Kopf und stöhnte. Dann Liefer verzweifelt davon.
0: Sie hören den Tag in H2 Kultur. Der Bundesrechnungshof kommt in seinem jüngsten Bericht, der Anfang Dezember veröffentlicht wurde in Sachen Bundeswehr. Nee, wir sind noch, nee, wir sind noch bei einem anderen. Wir müssen noch einen Beitrag haben. Genau. Stimmt, da habe ich mich gerade vertan. Besser keine Waffen als Waffen, die nicht funktionieren. So war das gerade, wobei wir beim U-34 wären, einem U-Boot der deutschen Marine, Heimathafen Eckernförde. Als es nach langem Werftaufenthalt zu einer der ersten Testfahrten mit Tauchgang aufbrach, waren die Techniker richtig froh, dass sie mal wieder ein funktionierendes U-Boot zusammenbekommen hatten. Die Radaranlage stammte von U-32, der Funkmast von U-33. Und das scheint mittlerweile gängige, Praxis zu sein. Wenn ein Boot in der Werft liegt, dann dient es quasi als Ersatzteillager. Die Bundeswehr nennt das gesteuerten Ausbau. Man kann es auch Ausschlachten nennen und ist in allen Bereichen zu finden, Ricardo Mastrocola berichtet.
2: Fahrende Panzer werden gebraucht im Einsatz oder zu Übungszwecken. Der Puma, ein Schützenpanzer, ist so einer. 350 hat die Bundeswehr im Bestand, und erstmals in diesem Jahr waren davon mehr als 100 einsatzbereit, was die Bundeswehr in ihrem Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme hervorhebt. Trotzdem, das ist weniger als ein Drittel des Bestands. Über die vergangenen Jahre hat sich dieser Wert nicht groß verändert. Der Puma wird seit zehn Jahren gebaut und ausgeliefert, aber kämpft noch heute mit Mängeln und wird ständig für viel Geld nachgerüstet. Ein wenig besser sieht es aus beim Leopard 2, einem großen Kampfpanzer. Das Modell ist über 40 Jahre alt, aber immer modernisiert und verbessert worden und wird es noch. Rund 260 davon hat die Bundeswehr im Fuhrpark, aber nur knapp die Hälfte könnte von heute auf morgen in den Einsatz. Sie stehen in der Werkstatt, weil Ersatzteile fehlen oder weil sie ständige Upgrades bekommen. Die, die noch fahren können, werden stärker beansprucht, gehen schneller kaputt und müssen auch in die Werkstatt. Im kommenden Jahr könnte es deshalb bei Einsätzen zu Engpässen kommen. Seit, sage und schreibe, 50 Jahren fliegt der Transporthubschrauber CH53 für die Bundeswehr. 70 Stück hat sie davon. Würde man ihn mit einem Auto vergleichen, der CH53 wäre ein guter alter Mercedes. Funktioniert noch immer, aber wird auch immer teurer in der Wartung, sagt zum Beispiel Torben Schütz, Rüstungsexperte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das Gerät
9: kommt an das Ende seiner Lebenszeit und jede weitere Flugstätte, die man rausquetscht, ist einfach...
2: Der alte Transporthubschrauber sollte bis 2023 dringend ersetzt werden, aber das Projekt liegt auf Eis. Schütz sagt, die Bundeswehr habe mit eigenen Design- und Änderungswünschen den Preis für zwei anvisierte US-Modelle in die Höhe getrieben. Eine Neuanschaffung also, jetzt zu teuer. In der Zwischenzeit werden eine Handvoll alte Mercedes, pardon CH53 Transporthubschrauber, am Leben gehalten, um in Afghanistan ihren Dienst zu tun. 140 Eurofighter und knapp 90 Tornados stehen in den Hangars der Luftwaffe. Anfang des Jahres waren nach einem Bericht des ARD-Magazins Monitor nur 10 Eurofighter tatsächlich einsatzbereit. Das europäische Vorzeigerüstungsprojekt eine Peinlichkeit? Das wollten die Verantwortlichen nicht auf sich sitzen lassen. Und jetzt, zum Ende des Jahres, meldet die Bundeswehr, dass rund zwei Drittel der Eurofighter in einen Einsatz fliegen könnten. Und weitere Eurofighter sollen angeschafft werden. Gute Nachrichten aus Sicht der Bundeswehr gibt's auch bei der Marine. Die hat sechs U-Boote zur Verfügung. 2018 war keines fahrbereit. Heute immerhin zwei.
0: Immerhin. Der Bundesrechnungshof kommt in seinem jüngsten Bericht, der Anfang Dezember veröffentlicht wurde, in Sachen Bundeswehr zu einem verheerenden Urteil. Zusätzliche Milliardenbeträge fließen seit Jahren vom Parlament zur Verfügung gestellt in die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte, leider ohne Erfolg. Mangelhafte Beschaffung, unzureichende Digitalisierung, fehlerhafte Ausbildung, schwer beschädigte Ersatzteile, unauffindbares Material, unsinnige Doppelbeschaffungen, zu viel Bundeswehrbürokratie. Puh. Das alles attestiert dieser Bericht. Und da kommt es einem schon merkwürdig vor, dass der Bundespräsident zum 65. Geburtstag der Bundeswehr im November sagte, wir können uns auf unsere Bundeswehr verlassen. Harald Kujat, Generalinspekteur der Bundeswehr AD und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Abend.
6: Guten Abend, ich grüße Sie.
0: Der Etat ist von 32 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf rund 45 Milliarden Euro im kommenden Jahr gestiegen, ohne dass sich die Einsatzbereitschaft zentraler Waffensysteme und der Truppe als ganzer signifikant erhöht hätte. Können Sie sich erklären, woran das liegt?
6: (lacht) Wenn ich das hundertprozentig hier könnte dann hätte ich, glaube ich, einen großen Preis verdient. Aber es gibt natürlich ganz gute Gründe dafür, warum das, oder nein, Gründe kann ich nicht sagen, Erge- Erklärungen mhm. gibt es dafür. Das Ich nenne Ihnen mal die drei wichtigsten. Das Erste ist die Aussetzung der Wehrpflicht, bedeutet Berufsstreitkräfte kosten erheblich mehr. Wir haben also höhere Personalkosten, im nächsten Jahr von von über 40 Prozent, 42 Prozent des Haushaltes. Das bedeutet auch höhere Versorgungsaufwendungen. Das kommen also nochmal 6 Milliarden dazu. Damit sind wir über 50 Prozent des Verteidigungshaushalts allein für Personalkosten. Zweitens, in der Vergangenheit wurde viel zu wenig in neue Bewaffnung und Ausrüstung, moderne Bewaffnung und Ausrüstung investiert. Was ist die Folge? Das kam ja auch in Ihrem Beitrag ganz präzise äh, zum Tragen. Alle Schrott. Ho- hohe Materialerhaltungskosten. Ja, genau. Es wird kannibalisiert. Den Ausdruck haben Sie ja vermieden, als Sie über das U-Boot sprachen. Mhm. Es wird kannibalisiert. Es wird äh, sehr viel investiert in das alte, uralte Material. Ergebnis, die Investitionen in neues Material können nur langsam gesteigert werden. Na gut, es ist immerhin eine leichte Steigerung Erfolg, Aber noch lange nicht sind es die mehr als 20 Prozent, zu denen sich die Bundeskanzlerin gegenüber ihren Kollegen, Staats- und Regierungschefs in der NATO 2014, 2016 und 2018 verpflichtet hat. Und ja. drittens, ich will vielleicht noch ein, einen Satz dazu. Gerne. Mhm. Was, das, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist eine ungesunde Schieflage zwischen den Betriebskosten, die die in diesem Jahr 56,5 Prozent ausgemacht haben und den Investivkosten, die nur 23,4 Prozent ausgemacht haben. Das Das ist sozusagen, ich sage das jetzt mal aus der etwas höheren Warte betrachtet, wenn Sie jetzt einen Soldaten in einem Instandsetzungsbataillon fragen würden, der könnte Ihnen noch ganz andere Sachen
0: erzählen. Gut, Sie sind ja außen vor und deshalb fragen wir Sie auch, weil Sie nicht mehr drin sind und sicherlich auch kritischer auf dieses ganze Unternehmen blicken können. Wenn ich Sie jetzt frage, wo sehen Sie den größten Veränderungsbedarf, dann vermutlich in der Umkehrung dieser Kosten, oder?
6: Ja, naja, natürlich, die, das Verhältnis zwischen Investivkosten mhm. Und Betriebskosten muss dringend zugunsten der, der Investivkosten verändert werden. Aber es kommt ja, das ist ja nicht möglich. Wenn, wenn wir uns die Projektion in die nächsten Jahre ansehen, dann wird das Delta zwischen dem, was die Bundeswehr eigentlich benötigte und dem, was nun vorgesehen ist im Verteidigungshaushalt, wird ja immer größer. Aber es, man könnte ja zumindest anfangen, es, 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 man muss immer an der, am Kopf anfangen. Wir, wir haben gesehen, alle Verteidigungsminister, die ins Amt gekommen sind, insbesondere im, in den letzten Jahren, haben sich darum bemüht, die Struktur der Rüstungsplanung, die Zuständigkeiten und so weiter äh, zu verändern. Jeder hat dieser, diese, diesem Projekt sozusagen seinen Stempel aufdrücken wollen. Warum? weil er befürchtet hat, wie das ja auch passiert ist in der Vergangenheit, dass er über ein Rüstungsprojekt stolpern könnte. Ich will ihn mal sagen, zu meiner Zeit, als ich Generalinspekteur war, da liefen die Streitkräfteplanung, also die Sicherstellung des erforderlichen Fähigkeitsprofils auf der einen Seite und die Rüstungsplanung auf der anderen Seite in einer Hand zusammen. Und zwar in der Hand des Vorsitzenden des Rüstungsrates, das war der Generalinspekteur. Er konnte also genau überprüfen, ob das, was er tatsächlich benötigte, Mhm. die Fähigkeiten, ob die auch tatsächlich in der Rüstungsplanung umgesetzt wurden. Und er konnte entsprechend gegensteuern. Und davor war auf der Arbeitsebene sozusagen in einer speziellen Arbeitsgruppe, an der alle beteiligt waren, die Aktien in der Rüstungs- und Streitkräfteplanung haben, sind die alle Projekte nochmal harmonisiert worden, nochmal abgestimmt worden. Also wenn ich Sie kurz unterbrechen darf und verstanden
0: habe. Ich habe verstanden, glaube ich. Es geht um strukturelle Probleme. Ich würde gerne noch eine Frage loswerden, weil wir nämlich gleich das Gespräch beenden müssen. Würde denn eigentlich Ihrer Auffassung nach eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht diese Misere, die Sie da beschreiben und sehr deutlich beschreiben, beheben können?
6: Naja, es wäre natürlich eine Erleichterung, soweit es den von mir geschilderten Tatbestand äh, Verhältnis zwischen Investiv und äh, mhm. Betriebskosten betrifft. Es wäre auch eine enorme Verbesserung, was die die Nachwuchsgünnung betrifft. Aber das ist gar nicht mal entscheidend. Man kann diese Verbesserung auch ohne Wiedereinführung der Wehrpflicht äh, durchführen. Das ist gesellschaftlich heute un- nicht ohne Weiteres möglich. Ich habe von Anfang an gesagt: Aussetzen bedeutet Ende der Wehrpflicht. Und so ist es auch. G- gleichwohl wenn man wirklich sich auf das konzentriert, was notwendig und machbar ist. Und ich kann das in einem Satz zusammenfassen. Wunderbar. Man muss drei Dinge miteinander in Einklang bringen. Nämlich die Fähigkeiten, die die Bundeswehr braucht, um ihre Aufgaben, die in der Verfassung stehen, erfüllen zu können. Sie muss die sie muss die entsprechenden Mittel dafür haben, und zwar personell und materiell. Und sie muss in der Lage sein, das auch, planungsmäßig umzusetzen. Das heißt, der der Auftraggeber, der die Bundeswehr auch in den Einsatz schießt, das Parlament, das muss sich darum bemühen, diese drei Dinge endlich zusammenzuführen.
0: Harald Kujat, Generalinspekteur der Bundeswehr AD und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Haben Sie herzlichen Dank. Stillgestanden war gestern die Bundeswehr in der Pflicht, so haben wir den Tag überschrieben. Der Anlass heute vor zehn Jahren wurde der Beschluss gefasst, die Wehrpflicht auszusetzen. Warum, wieso, weshalb, wie es um die Bundeswehr bestellt ist, alles nachzuhören als Podcast oder in der ARD-Audio-App. Einen anregenden Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.